0: Ich war im Internet unterwegs, um Stories zu finden, die es wert sind, erzählt zu werden. Ich wurde im NetNostalgia-Forum in der Kategorie Fernsehen – Lokal – Fündig. Skyshale 033 – Candle Cove – Lokale Kindersendung Erinnert sich noch jemand an diese Kindersendung? Sie hieß Candle Cove und ich musste damals sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein. Ich habe nirgends Hinweise dafür gefunden, also glaube ich, dass es auf einem lokalen Sender um 1971 oder 1972 gewesen sein muss. Ich lebte zu der Zeit in Ironton. Ich weiß nicht mehr genau, auf welchem Sender, aber ich erinnere mich, dass es zu einer merkwürdigen Zeit so um 4 Uhr nachmittags kam. Mike-Painter65 Das kommt mir wirklich bekannt vor. Ich bin in der Gegend um Ashland aufgewachsen und war 9 Jahre alt. Candle Cove, ging es da um Piraten? Ich erinnere mich an eine Piratenmarionette am Eingang zu einer Höhle, welche zu einem kleinen Mädchen sprach. Skyshale 033 Genau. Okay, ich bin also doch nicht verrückt. Ich erinnere mich an Pirate Percy. Ich hatte immer irgendwie Angst vor ihm. Er sah so aus, als wäre er aus Teilen anderer Puppen gebaut, richtig low budget. Sein Kopf war der einer Babypuppe aus Porzellan, sah wie eine Antiquität aus, welche nicht auf seinen Körper gehörte. Ich erinnere mich nicht an den Sender, glaube aber nicht, dass es WTSF war. Jaren unterstrich 2005 Sorry, dass ich diesen alten Thread wieder ausgrabe, aber ich weiß genau, was du meinst, Sky Shale. Ich glaube, Candle Cove lief nur ein paar Monate. 71, nicht 72. Ich war zwölf und habe es ein paar Mal mit meinem Bruder geguckt. Es lief auf Kanal 58, was auch immer das für ein Sender war. Meine Mom erlaubte mir, es nach den Nachrichten anzuschauen. Lass mal sehen, woran ich mich noch erinnere. Es fand in der Candle Cove statt und handelte von einem kleinen Mädchen, welches sich vorstellte, Piratenfreunde zu haben. Das Piratenschiff hieß Laughingstock und Pirate Percy war kein sehr guter Pirat, der als sehr leicht zu erschrecken war und ständig spielte Orgelmusik. Ich erinnere mich nicht genau an den Namen des Mädchens. Janice oder Jade oder so? Ich glaube, sie hieß Janice. Skyshale 033 Danke, Jaren. Erinnerungen kehrten zurück, als du Laughingstock und Kanal 58 erwähntest. Ich erinnere mich daran, dass der Bogen des Schiffes ein grinsendes Gesicht war, dessen Unterkiefer unter Wasser stand. Es sah so aus, als würde es die See verschlingen und hatte eine schreckliche Edwin-Stimme und Lache. Ich erinnere mich noch genau, wie nervig es war, als sie von der Holz- oder Plastikversion version zu sprechenden Puppenversion gewechselt haben. Mike-Painter65 »Ja, jetzt erinnere ich mich auch. Erinnerst du dich noch daran, Skyshale? Du musst hineingehen!« Skyshale 033 Ah, Mike, ich habe Gänsehaut bekommen, als ich das gelesen habe. Ja, ich erinnere mich. Das hat das Schiff immer zu Percy gesagt, wenn er an einem gruseligen Ort war, wie zum Beispiel einer Höhle oder einem dunklen Raum, in dem ein Schatz war. Und die Kamera ging nach jedem Wort näher an sein Gesicht ran.« Du musst hineingehen. Sein schielenden Augen und den Angelschnüren, welche seinen Mund öffneten und schlossen. Ach, es sah so billig und schrecklich aus. Erinnert ihr euch noch an den Bösewicht? Sein Gesicht bestand nur aus einem Schnauzer über seinen langen, schmalen Zähnen. Kevin unterstrich halt. Ganz ehrlich, ich glaube ja, dass Pirate Percy der Bösewicht war. Ich war ungefähr fünf, als die Show lief. Der Horror. Jaren unterstrich 2005 Diese Puppe mit dem Schnauzer, das war nicht der Bösewicht, das war sein Gehilfe. Horace Horrible. Er hatte auch ein Monokel. Ich dachte immer, das würde bedeuten, dass er nur ein Auge hätte. Ach ja, der Böse war eine andere Marionette. Der Skintaker. Ich kann nicht fassen, was unsere Eltern uns haben schauen lassen. Kevin unterstrich Hart Oh Gott, der Skintaker. Was für eine Kinderserie haben wir denn geguckt? Ich konnte nie auf den Bildschirm gucken, wenn der Skintaker da war. Er kam immer aus dem Nichts. Einfach ein dreckiges Skelett, das diesen braunen Zylinder und das Cape trug. Und seine Glasaugen, die zu groß für seinen Schädel waren. Jesus. Sky Shale 033 Waren sein Hut und sein Cape nicht total merkwürdig zusammengenäht? Sollte das Kinderhaut sein? Mike unterstrich Painter 65. Ich glaube schon. Und sein Mund öffnete und schloss sich nicht, sondern sein Unterkiefer ging nur vor und zurück. Ich erinnere mich daran, wie das kleine Mädchen fragte, warum bewegt sich dein Mund so? Und der Skintaker schaute nicht das Mädchen an, sondern die Kamera und sagte, um deine Haut zu malen. Sky Skyshale 033 Ich bin so erleichtert, dass sich auch noch andere Leute an diese schreckliche Sendung erinnern. Ich hatte damals immer diesen fürchterlichen Albtraum, in dem, nachdem der Jingle endete und die Show in schwarz überblendete, alle Charaktere da waren. Die Kamera schnitt zu jedem einzelnen Gesicht und sie alle schrien und machten spastische Bewegungen. Nur am Schreien. Das Mädchen stöhnte und weinte, als ob sie das Ganze schon Stunden durchmachen musste. Ich wachte häufig von diesem Albtraum auf. Meistens habe ich mich dann nass gemacht, wenn ich ihn hatte. Kevin unterstrich hart. Ich glaube nicht, dass das ein Traum war. Ich erinnere mich daran, dass das eine Episode war. Sky Skyshell 033 Nein, nein, das ist unmöglich. Es gab keine Handlung oder so. Sie standen einfach nur rum und schrien und weinten während der ganzen Episode. Kevin unterstrich Hart Vielleicht bilde ich mir das nur ein, weil du es erwähnt hast, aber ich schwöre zu Gott, dass ich mich daran erinnere, was du beschrieben hast. Sie schrien nur. Jaron unterstrich 2005 Oh Gott, genau. Das kleine Mädchen, Janice. Ich erinnere mich, wie sie zitterte. Der Skintaker schrie durch seine knirschenden Zähne und sein Kiefer schwang so wild umher, dass ich dachte, er würde von seinen Schnüren fliegen. Ich schaltete aus und das war das letzte Mal, dass ich diese Serie gucken würde. Ich bin zu meinem Bruder gerannt, um es ihm zu erzählen, aber wir waren nicht mutig genug, um den Fernseher wieder anzuschalten. Mike-Painter65 unterstrich Ich habe meine Mom heute im Altersheim besucht. Ich fragte sie über die frühen 70er, als ich acht oder neun war, aus und fragte sie, ob sie sich an eine Kinderserie namens Candle Cove erinnern könne. Sie sagte, sie wäre überrascht, dass ich mich daran noch erinnern könne und ich fragte sie, warum. Sie antwortete, weil ich es immer merkwürdig fand, dass du sagtest, ich werde jetzt Candle Cove schauen, Mom, und dann hast du den Fernseher auf weißes Rauschen gestellt und dir das dann 30 Minuten lang angeguckt. Du hattest viel Fantasie mit deiner kleinen Piratensendung. Hallo, Bren. Nee. Guten Abend,
1: Bren. Ich weiß genau, warum ich keinen Fernseher habe.
0: <lacht> also ich gehe jetzt mal von deiner Reaktion aus, dass du genauso Gänsehaut hast wie ich.
1: Boah. Also ich habe im ersten Moment so richtig dieses äh, Mandela-Effekt-Gefühl gehabt, weißt du? Inwiefern? Sag mir nicht, dass du dich an Candle erinnerst. Nein, nein, obviously not.
0: Weil sonst hätte ich diese Freundschaft jetzt sofort abbrechen müssen. Das, nein. <lacht> nein, nein.
1: Nein, nein. Aber weißt du, wenn du irgendwie dich an irgendwas erinnerst und es ist gar nicht so. Weißt du, wie letztens habe ich dich doch angeschrieben, was Sebastian für einen Akzent hat?
0: Ja. Also der aus Ariel, die Meerjungfrau, ne? Nicht irgendein random Sebastian. Nein,
1: nein. Sebastian aus Ariel. Und wir haben wirklich bestimmt zehn Leute gefragt und alle haben gesagt französisch. Wir wissen nicht, warum das in unseren Köpfen so drin ist, dass der so einen französischen Akzent hat. Der hat keinen französischen Akzent. Der ist aus Jamaika. Ja, aber
0: die wichtigere Frage ist doch, was für einen Mandela-Effekt hattest du jetzt in dieser Geschichte?
1: So das Gefühl davon, dass sich Leute an irgendwas erinnern, was gar nicht wahr ist, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Weil manchmal habe ich schon so Momente, wo ich mir denke, erinnert sich niemand anders an diese Serie, die ich als Kind geschaut habe im Fernsehen? Und dann google ich das so und dann existiert die Serie wirklich und ich so, okay, pff.
0: Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, das habe ich mit einem Film, der mich als Kind sehr verstört hat, der heißt Ferngulli und dazu werde ich nicht sagen, wenn jemand diesen Film kennt, bitte sag mir Bescheid, weil ich glaube, ich bin wirklich die einzige Person auf diesem Planeten, der sich noch an diesen Film erinnert.
1: Sag mir gar nichts.
0: Ja, dachte ich mir schon. <lacht> <lacht> ja, ich sag jetzt einfach mal hi, wir sind Grabestille, wir machen True Crime, Horror und alles, was irgendwie so ein bisschen gruselig ist. Dass ich Jess bin und meine Partnerin Bren habt ihr jetzt wahrscheinlich schon herausgefunden. Wahrscheinlich. <lacht> ich dachte, ich bringe euch heute mal ein paar Klassiker mit. Ich habe jetzt mal mit Candle angefangen. Kanntest du das vorher? Ja. Ich habe schon, als du am Anfang gesagt hast, dass du dir nicht sicher bist, ob du das kennen wirst, dachte ich mir, das wird wahrscheinlich jeder kennen.
1: Ja, aber weißt du, jedes Mal, wenn irgendwer sagt, ja, das kennst du und ich kenn's dann nicht, fühle ich mich richtig dumm. Finde ich nicht okay, aber kannte ich.
0: Nee, Candle Cove war auch, glaube ich, die Creepy Pasta, die mir am meisten in Erinnerung geblieben ist in meinem ganzen Leben als Creepy Pasta-Leser. Wenn Leute mich fragen, was meine Lieblings-Creepy Pasta ist, sage ich auch normalerweise Candle Cove.
1: Es ist halt so relatable.
0: Es ist halt einfach die creepy Creepypasta, die das erste Mal geschafft hat, dass mein Herz stehen geblieben ist, mit diesem letzten oh. Satz theoretisch, dass die sich die ganze Zeit nur weißes Rauschen angesehen haben, sich aber alle an dasselbe erinnern, was da in diesem weißen Rauschen zu sehen
1: war. Ja, vor allem, du denkst dir ja nichts dabei, während der ganzen Story, ne, und am Ende kommt dann so der eine Satz, der alles ruiniert.
0: Ja, oh mein Gott, ich meine, selbst ohne diesen Satz wäre das schon creepy genug mit dem fucking Skin Taker. <lacht>
1: Ja, aber das ist noch akzeptabel, weißt du? Das geht noch.
0: Und dann kommt das zum Schluss und du denkst dir, nein, ich werde nie wieder ruhig schlafen können. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Credit, weil ich möchte ja nicht so tun, als hätte ich das selber übersetzt. Das ist natürlich eine im Original <lacht> englische Creepy Pasta. Ich habe leider nicht gefunden, von wem die Original war. Die Übersetzung, die ich jetzt genutzt habe, ist von einem gewissen Ali Kassem. Oder Ali Kassem finde ich auf jeden Fall sehr gut übersetzt. Wir hören gleich noch eine Geschichte, bei der ich nicht so zufrieden mit der Übersetzung bin. Ja, ich liebe diese Creepypasta abgöttisch.
1: Ja, wie denn auch nicht? Also, finde schon, die muss man lieben.
0: Ich finde, das ist so eine, die macht dir legit Angst. <lacht> so dieses Gefühl, wenn sich eine Hand um dein Herz legt und einfach zudrückt, das ist diese Creepypasta.
1: Ja, vor allem je mehr du drüber nachdenkst, desto schlimmer wird es einfach.
0: Übel. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, was ich jetzt für diese Folge mache. Ich habe echt keinen Plan gehabt. Ich hatte weder die Zeit, eine Story selber zu schreiben, noch zu übersetzen. Wollte aber jetzt auch nicht wieder ein Creature-Feature oder Urban Legend machen, weil ich dachte, wir hatten jetzt schon lange keine wirkliche reine Creepypasta mehr, ohne irgendwie den Hintergrund von irgendeiner Urban Legend dazu. Weißt du, was ich meine?
1: Stimmt, ja. Es ist schon länger her, ne?
0: Und dann dachte ich mir, wann hatten wir das letzte Mal einen richtigen Klassiker und ein richtiger Klassiker war der Rake, der aber auch zu einem Creature-Feature gehört. Und der letzte richtige, richtige Klassiker ohne Creature-Feature oder so ist Folge 2 Mr. Whitemouth.
1: Das ist ja schon ewig her. Und das ist schon ewig her. Das ist ja über 40 Folgen her, hallo? Und ich denke mir, die Klassiker haben nicht umsonst
0: Klassiker-Status. Also wenn du diese Geschichten auf der Creepypasta-Wiki findest, kriegst du eine Nachricht, auf der steht, dass da keine Änderungen dran vernommen werden dürfen, weil das eine sogenannte Kult-Creepypasta ist. Ist ja cool. Ich habe natürlich auch eine zweite dabei, weil nur eine ganze Folge über Candlecraft zu reden, könnte ich zwar machen wahrscheinlich, aber wäre wahrscheinlich (lacht)
1: ultra langweilig. (lacht) Also ich wollte gerade sagen, du könntest das schon, ja.
0: (lacht) Ja, also jeder zweite Satz nur, boah, ist die toll.
1: Jeder zweite Satz so, boah, nee, also stell dir mal vor, machst den Fernseher an.
0: Das Ding ist, ich bin da drauf gekommen, weil ich den Fernseher angemacht habe.
1: Nein, hör auf! Ich will's nicht wissen. Doch,
0: doch, doch, alles easy, alles gut, nichts Paranormales. Mm. Es gibt da nämlich eine Serie, die hat sich damit beschäftigt, Pasta zu verfilmen. Die heißt Channel Zero. Ach so, hm, habe ich schon gehört. Die erste Staffel heißt Candle Candlecuff und bedient sich an sich am Prinzip dieser Candlecuff-Story natürlich ein bisschen anders. Also kurze Zusammenfassung. Ein Mann kehrt zurück in seine Heimatstadt, wo sein Bruder damals entführt wurde, zusammen mit etlichen anderen Kindern, weil wieder eine Serie von Kindern verschwindet. Es geht drunter und drüber. Es ist fucking gruselig. Ich will nichts spoilern.
1: <lacht> gut, gut.
0: Aber es gibt da einfach manche Dinge, wo du dir denkst, so, muss jetzt nicht sein. Dadurch bin ich dann drauf gekommen und dann dachte ich mir so, hm, wie gesagt, eine ganze Folge über Candlecuff geht nicht. Dann habe ich mir die zweite Staffel mal angeschaut. <lacht> Sag dir das no
1: end House was? Nee. Siehst du, da bin ich wieder ungebildet und jetzt fühle ich mich dumm.
0: Weißt du, das verdienst du auch.
1: Ich habe dir ganz genau gesagt, als wir diesen Podcast angefangen haben, ja, dass ich mich mit Creepypasta nicht auskenne. Habe ich dir gesagt... Du hast kein Recht, mich zu verurteilen jetzt. Ich habe dich ja auch nicht dumm genannt, das warst du selbst. Aber ich höre doch in deinem Ton. Du hörst gar nichts. Ich höre alles in deinem Ton. Nein, du hörst gar nichts, du hörst gar nichts. Alles höre ich.
0: Nein, du hörst gar die nichts. Die Hörer
1: jetzt so, boah, ist die dumm, ey, kennt die gar nichts. <lacht> Wir reden
0: jetzt einfach über das No-End-Haus und zum Schluss, wenn ich dir diese Geschichte vorgelesen habe, sagst du, oh mein Gott, natürlich kannte ich die.
1: Also das kann wirklich sein, weil ganz ehrlich, ich kann mir einfach nicht merken, wie Sachen heißen. Deswegen kann gut sein, dass jetzt du erzählst irgendwas und nicht so, oh mein Gott, natürlich.
0: Eigentlich solltest du es vom Namen her, wenn du sie kennst, auch erkennen. Aber wir werden ja wirklich sehen. Ja, das ist auf jeden Fall die zweite Story, die ich heute mitgebracht habe. Irgendwie, ich fühle mich hier, als würde ich hier voll durchrushen. Nee. Ich will euch einfach ein paar gute Creepy Creepypasta zeigen, ganz ehrlich.
1: Ja, Zeit wird's.
0: Diese Folge hat überhaupt keinen Mehrwert. <lacht> Diese Folge ist reines Entertainment mit guten Geschichten. Und das muss auch mal sein. Schön. Gut, Bren, dann begeben wir uns jetzt ins No-End-House. Ich glaube zwar nicht, dass ich dahin will, aber let's go. Lass mich damit beginnen, dass Peter Terry heroinabhängig war. Wir waren Freunde im College und blieben es auch, nachdem ich meinen Abschluss gemacht hatte. Ja, ich sage ich. Er ging nach zwei Jahren, in denen er sich immer gerade so durch bis vom College. Nachdem ich von Schlafseelen in eine kleine Wohnung gezogen war, sah ich Peter nicht mehr so oft. Wir haben uns ab und zu übers Internet unterhalten. AIM war das Beste in den Jahren vor Facebook. Es gab eine Zeit, wo er für fünf Wochen hintereinander nicht mehr online war. Ich machte mir aber keine Sorgen. Er war ein berüchtigter Spinner und Drogensüchtiger, also dachte ich mir, dass er bloß das Interesse verloren hätte. Dann sah ich ihn eines Nachts online. Noch bevor ich die Konversation in die Wege leiten konnte, schickte er mir bereits eine Nachricht. David, Mann, wir müssen uns unterhalten. Das war der Moment, an dem er mir vom No-End-Haus erzählte. Es hieß so, weil angeblich noch nie jemand das Ziel erreicht haben soll. Die Regeln sind klischeehaft und ganz einfach. Erreiche den letzten Raum des Hauses und du gewinnst 500 Dollar. Das Haus hatte neun Räume. Es stand ein bisschen außerhalb der Stadt, etwa vier Meilen von meinem Haus entfernt. Offensichtlich hatte Peter es versucht und war gescheitert. Er war ein Heroin- und wer weiß was noch für Zeug abhängiger, also dachte ich, dass die Drogen am Wirken waren und er bei einem kleinen Papiergeist oder so etwas ausgerastet ist. Er erzählte mir, dass das Haus für alle zu viel wäre. Es sei unnatürlich. Ich glaubte ihm nicht. Ich sagte ihm, dass ich es mir in der nächsten Nacht mal anschauen werde, egal wie sehr er auch versuchte, mich davon abzuhalten. 500 Dollar klingt zu gut, um wahr zu sein. Ich musste gehen. Ich brach in der nächsten Nacht auf. Als ich angekommen war, bemerkte ich sofort etwas Ungewöhnliches an dem Gebäude. Habt ihr schon mal etwas gesehen oder gelesen, das eigentlich nicht gruselig sein soll, aber es dir aus irgendeinem Grund eiskalt den Rücken herunterläuft? Ich lief geradewegs auf das Gebäude zu und das Gefühl von Unwohlsein wurde nur stärker, als ich die Eingangstür öffnete. Mein Herz schlug langsamer und ich stieß einen Seufzer aus, als ich eintrat. Der Raum sah aus wie eine normale Hoteleingangshalle, die für Halloween geschmückt wurde. An dem Platz des Rezeptionisten hing ein Schild, darauf stand, Raum 1, hier entlang. Acht weitere folgen. Erreiche das Ende und du gewinnst. Ich kicherte und machte mich auf den Weg zur ersten Tür. Der erste Raum war fast schon lachhaft. Die Dekoration ähnelte der Halloween-Dekoration aus einem Supermarkt mit Papiergeistern und elektronischen Zombies, die ein statisches Heulen von sich geben, wenn man vorbeiläuft. Ganz am Ende gab es einen Ausgang. Die einzige Tür neben der Eingangstür, durch die ich reinkam. Ich bahnte mir meinen Weg durch die falschen Spinnweben und erreichte den zweiten Raum. Ich wurde von Nebel begrüßt, als ich die Tür von Raum 2 öffnete. Der Raum erhöhte eindeutig den Einsatz von Technologie. Dort war nicht nur eine Nebelmaschine, sondern auch eine Fledermaus, die an der Decke hing und im Kreis flog. Gruselig. Es schien, als würde ein Halloween-Soundtrack aus einem billigen Laden in Dauerschleife spielen. Ich sah keine Boxen, aber ich vermutete, dass sie eine Beschallungsanlage verwendeten. Ich trat über ein paar Spielzeugraten, die umherrannten und lief mit pochender Brust auf die Tür zum neuen Raum zu. Ich griff nach der Türklinke und mein Herz sank mir bis zu den Knien. Ich wollte diese Tür nicht öffnen. Ein Gefühl von Furcht traf mich, sodass ich kaum denken konnte. Ich dachte nach ein paar Schreckensmomenten logisch nach, machte meinen Verstand klar und betrat den nächsten Raum. Raum 3 war der Raum, in dem die Sachen begannen sich zu verändern. Von außen betrachtet sah es wie ein normaler Raum aus. Da stand ein Stuhl in der Mitte auf einem hölzernen Fußboden. Eine einzelne Lampe in der Ecke versagte beim Beleuchten des Raumes und warf ein paar Schatten auf den Boden und die Wände. Das war das Problem. Einige Schatten. Plural. Neben dem Schatten des Stuhls waren dort noch andere. Ich war kaum in diesem Raum drin, da war ich schon verängstigt. In diesem Moment bemerkte ich, dass irgendetwas nicht stimmte. Ich kam nicht wieder durch die Tür, die ich automatisch versuchte zu öffnen. Sie war von der anderen Seite verschlossen. Das brachte mich auf. Hatte sie jemand abgeschlossen, als ich weitergegangen war? Das konnte nicht sein, das hätte ich gehört. War es ein elektronisches Schloss, das automatisch zuging? Vielleicht. Aber ich war zu verängstigt, um wirklich nachzudenken. Ich drehte mich zurück zu dem Raum und die Schatten waren weg. Nur der Schatten des Stuhls blieb und der Rest war verschwunden. Ich fing langsam an zu laufen. Ich bekam als Kind öfter mal Halluzinationen, also tat ich die Schatten als bloße Einbildung ab. Ich fing an, mich besser zu fühlen, als ich den Raum halb durchschritten hatte. Ich sah herunter, als ich meine Schritte tat, und dann sah ich es. Oder besser gesagt, ich sah es nicht. Mein Schatten war nicht da. Ich hatte keine Zeit zu schreien. Ich rannte so schnell ich konnte zur anderen Tür und warf mich ohne nachzudenken in den nächsten Raum dahinter hinein. Der vierte Raum war wahrscheinlich der am meisten verstörende. Als ich die Tür schloss, schien alles Licht herausgesogen zu sein und in dem vorherigen Raum zurückgehalten zu werden. Ich stand bewegungslos dort, umhüllt von Dunkelheit. Ich habe sonst keine Angst im Dunkeln, hatte ich noch nie, aber ich war absolut verängstigt. Meine komplette Sicht hatte mich verlassen. Ich hielt meine Hand vor mein Gesicht und ich wusste nicht, was ich tat. Ich kann es nicht erklären. Dunkelheit beschreibt es nicht. Ich konnte nichts hören. Es war totenstill. Selbst wenn man in einem geräuschsicheren Raum ist, kann man sich doch trotzdem atmen hören. Du kannst hören, dass du noch am Leben bist. Ich konnte es nicht. Ich begann vorwärts zu taumeln und nach ein paar Augenblicken fing ich an, mein Herz schneller schlagen zu spüren. Es war das Einzige, was ich fühlen konnte. Es war keine Tür in Sicht. Ich war mir nicht einmal sicher, ob es diesmal dort eine gab. Die Stille wurde daraufhin von einem leisen Summen durchbrochen. Ich fühlte etwas hinter mir. Ich drehte mich schnell um, aber ich konnte kaum meine Nase sehen. Ich wusste trotzdem, dass es da war. Ganz egal, wie dunkel es war, ich wusste, dass da etwas da war. Das Summen wurde lauter und kam näher. Es schien mich zu umschließen, aber ich wusste, dass das, was auch immer dort vor mir war, näher kam. Ich ging einen Schritt zurück. Ich habe noch nie so eine Art von Angst gefühlt. Ich kann pure Angst noch nicht einmal beschreiben. Ich hatte noch nicht einmal Angst davor zu sterben. Ich hatte viel mehr Angst vor der Alternative. Ich hatte Angst davor, was dieses Ding mit mir vorhatte. Dann blitzten die Lichter für eine Sekunde und ich sah es. Nichts. Ich sah nichts und ich weiß, dass ich dort nichts sah. Der Raum war erneut in Dunkelheit gehüllt und das Summen war nun ein wildes Krächzen. Ich schrie protestierend, weil ich dieses gottverdammte Geräusch für keine weitere Minute hören wollte. Ich rannte rückwärts, weg von diesem Geräusch und tastete nach dem Türgriff. Ich drehte ihn und fiel in Raum 5. Bevor ich den fünften Raum beschreibe, musste etwas verstehen. Ich bin kein Drogensüchtiger. Ich habe in der Vergangenheit noch nie etwas mit Drogen oder irgendwelchen Psychosen zu tun gehabt, außer diesen Halluzinationen, die ich bereits erwähnt habe. Und diese hatte ich nur, wenn ich wirklich müde oder gerade erst aufgestanden war. Ich betrat das No-End-Haus bei klarem Verstand. Nachdem ich von dem vorherigen Raum in den nächsten gestolpert war, richtete ich meinen Blick auf die Decke des fünften Raumes. Was ich sah, erschreckte mich nicht. Es überraschte mich vielmehr. Bäume wuchsen in den Raum und türmten sich über meinem Kopf auf. Die Decke in diesem Raum war höher als die anderen, was mich auf den Gedanken brachte, dass ich mich in der Mitte des Hauses befand. Ich stand vom Boden auf, entstaubte meine Kleidung und schaute mich um. Es war eindeutig der größte Raum von allen. Ich konnte von meinem derzeitigen Standort noch nicht einmal die Tür sehen. Verschiedene Büsche und Bäume müssen mein Sichtfeld zum Ausgang blockiert haben. Bis zu diesem Punkt dachte ich, dass die Räume immer gruseliger werden würden, aber das hier war ein Paradies im Vergleich zum letzten Raum. Ich nahm an, dass das, was auch immer in dem vierten Raum war, dort geblieben sei. Ich irrte mich unglaublich. Als ich mich tiefer in den Raum begab, hörte ich typische Waldgeräusche wie das Zirpen von Grillen und vereinzelte Flügelschläge von Vögeln, die meine einzige Begleitung in diesem Raum zu sein schienen. Das war die Sache, die mich am meisten beunruhigte. Ich hörte zwar die Geräusche von Käfern und anderen Tieren, ich sah diese aber nicht. Ich fing an, mich zu fragen, wie groß dieses Haus eigentlich war. Als ich es mir anschaute, bevor ich es betrat, kam es mir wie ein normales Haus vor. Es war eindeutig eins von der größeren Sorte, aber hier war fast ein kompletter Wald. Die Baumkronen beschränkten meine Sicht auf die Decke, aber ich nahm an, dass sie trotzdem da war, wie hoch auch immer sie war. Ich konnte außerdem keine Wände sehen. Der einzige Weg zu wissen, dass ich immer noch in diesem Haus war, war der Fußboden, der dem in den anderen Räumen ähnelte, der typischen dunklen Holzverkleidung. Ich lief weiter und hoffte, dass ich nach dem nächsten Baum die Tür offenbaren würde. Nach ein paar Augenblicken fühlte ich, dass ein Moskito auf meinem Arm landete. Ich schüttelte ihn ab und ging weiter. Eine Sekunde später fühlte ich etwa zehn weitere um mein Gesicht herumschwirren. Ich fühlte, dass sie auf meinen Armen und Beinen herumkrabbelten und ein paar anfingen, sich meinem Gesicht zu nähern. Ich schüttelte mich stärker, um sie alle abzuschütteln, aber sie krabbelten einfach weiter. Ich schaute herunter und begann dumpf zu schreien, nein, eher zu wimmern, um ehrlich zu sein, ich sah kein einziges Insekt. Kein einziges Insekt saß auf mir, aber ich konnte sie trotzdem krabbeln fühlen. Ich konnte sie um mein Gesicht herumspüren hören und fühlte, dass sie in meine Haut stachen, aber ich konnte keinen von ihnen sehen. Ich warf mich zu Boden und fing an, mich schnell herumzurollen. Ich war verzweifelt. Ich hasste Insekten, vor allem die, die ich weder sehen noch anfassen kann. Aber diese Insekten konnten mich berühren und sie waren überall. Ich fing an zu kriechen. Ich hatte keine Ahnung, wohin ich eigentlich ging, da weder der Eingang noch der Ausgang irgendwo in Sicht war. Also kroch ich einfach weiter und schüttelte meinen Körper aufgrund dieser Phantomkäfer. Nach einer geführten Stunde fand ich endlich die Tür. Ich griff nach dem nächsten Baum und zog mich hoch. Ich versuchte zu rennen, aber ich konnte nicht. Mein Körper war aufgrund des Kriechens und des Kämpfens mit was auch immer es war erschöpft. Während ich zitternden Schrittes auf die Tür zulief, nutzte ich jeden Baum auf dem Weg zur Unterstützung. Der Ausgang war nur ein paar Schritte von mir entfernt, als ich es hörte. Das leise Summen von vorhin. Es kam aus dem nächsten Raum und hörte sich tiefer an als zuvor. Ich konnte es fast in meinem Körper spüren, als würde man während eines Musikkonzertes direkt neben den Verstärkern stehen. Das Gefühl von den Insekten ließ nach, während das Summen immer lauter wurde. Als ich meine Hand zu der Türklinke ausstreckte, waren alle Insekten verschwunden, aber ich konnte mich nicht dazu bewegen, die Türklinke herunterzudrücken. Ich wusste, dass wenn ich umkehren würde, die Insekten zurückkommen würden und es keine Möglichkeit gab, in den vierten Raum zurückzukehren. Ich stand bloß da und drückte meinen Kopf gegen die Tür mit der Aufschrift »Raum 6« und drückte mit zitternder Hand langsam die Türklinke herunter. Das Summen war so laut, dass ich mich selbst nicht einmal denken hören konnte. Ich hatte keine andere Wahl, als weiterzulaufen. Raum 6 war an der Reihe und Raum 6 war die Hölle. Ich schloss die Tür hinter mir mit geschlossenen Augen und dröhnenden Ohren. Das Summen umgab mich. Als die Tür ins Schloss fiel, hörte das Summen plötzlich auf. Ich öffnete voller Verwunderung meine Augen und die Tür, die ich gerade geschlossen hatte, war weg. Es war nur eine Wand dort. Geschockt schaute ich mich um. Der Raum war identisch zu Raum 3 mit demselben Stuhl und derselben Lampe, aber diesmal mit der richtigen Anzahl an Schatten. Der einzige wirkliche Unterschied war, dass es keine Ausgangstür gab und dass die Tür, durch die ich hereinkam, weg war. Wie ich bereits sagte, ich litt nicht an einer mentalen Instabilität, aber in diesem Moment dachte ich, dass ich verrückt geworden wäre. Ich schrie nicht. Ich machte keinen Laut. Zuerst kratzte ich an der Wand. Die Wand war solide, aber ich wusste, dass die Tür dort irgendwo war. Ich wusste es einfach. Ich kratzte dort, wo zuvor die Türklinke war. Ich krallte verzweifelt beide Hände in die Wand und merkte, dass meine Fingernägel bis zu meiner Haut abgefeilt wurden. Ich fiel leise auf die Knie und das einzig hörbare Geräusch in diesem Raum war das unaufhörliche Kratzen an der Wand. Ich wusste, dass sie da war. Die Tür war da und ich wusste es. Wenn ich nur an dieser Wand vorbeikäme... Geht es es dir gut? Ich sprang auf und drehte mich schlagartig um. Ich lehnte mich an die Wand hinter mir und sah, was genau zu mir sprach. Ich bereue bis heute, dass ich mich umgedreht habe. Das kleine Mädchen trug ein weiches, weißes Kleid, das bis zu ihren Knöcheln herunterging. Sie hatte langes, blondes Haar bis zur Mitte ihres Rückens, blasse Haut und blaue Augen. Sie war das angsteinflößendste, das ich jemals gesehen hatte und auch je sehen werde. Als ich sie ansah, sah ich zum einen das junge Mädchen, aber zum anderen auch noch etwas anderes. Dort, wo sie stand, sah ich etwas wie einen Männerkörper, nur etwas größer als normal und mit Haar bedeckt. Er war von Kopf bis Fuß nackt, aber sein Kopf war nicht menschlich und seine Füße waren Hufe. Es war nicht der Teufel, aber in diesem Moment hätte er es sein können. Dieses Wesen hatte den Kopf eines Schafbocks und die Schnauze eines Wolfes. Es war beängstigend und das Gleiche galt auch für dieses kleine Mädchen vor mir. Sie hatte die gleiche Gestalt. Ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber ich sah sie gleichzeitig. Sie teilten sich denselben Platz, aber es fühlte sich an, als würde man gleichzeitig in zwei verschiedene Dimensionen schauen. Wenn ich das Mädchen sah, sah ich das Wesen. Und wenn ich das Wesen sah, sah ich das Mädchen. Ich konnte nicht sprechen. Ich konnte gerade einmal sehen. Mein Verstand wehrte sich, das, was ich sah, zu verarbeiten. Ich hatte schon vorher Angst gehabt, aber ich hatte noch nie für etwas mehr Angst, als in dem vierten Raum gefangen zu sein. Das war, bevor ich den sechsten Raum betreten habe. Ich stand nur da und starrte auf das, was auch immer zu mir sprach. Es gab keinen Ausgang. Ich war hier mit diesem Ding eingesperrt. Und dann sprach es wieder. David, du hättest hören sollen. Als es sprach, hörte ich einerseits die Worte des kleinen Mädchens, aber andererseits sprach das Wesen durch meinen Verstand. In einer Stimme, welche ich nicht versuche zu beschreiben. Es gab dort keine anderen Geräusche. Die Stimme wiederholte diesen Satz nur immer und immer wieder in meinem Verstand und ich stimmte ihr zu. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich versank in Wahnsinn, aber ich konnte meinen Blick einfach nicht von diesem Ding abwenden. Ich fiel auf den Boden. Ich dachte, dass ich ohnmächtig geworden war, aber der Raum ließ mich nicht. Ich wollte nur, dass es aufhört. Ich lag auf der Seite mit weit geöffneten Augen, während dieses Wesen auf mich niederstarrte. Direkt vor mir huschte eine der batteriebetriebenen Ratten aus dem zweiten Raum entlang. Das Haus spielte mit mir. Aber aus irgendeinem Grund sorgte der Anblick der Ratte dafür, dass sich mein Verstand beruhigte und ich mich in Ruhe umsehen konnte. Ich war kurz davor, aus ihm herauszukommen. Ich war entschlossen, lebend aus diesem Haus herauszukommen und nie wieder auch nur an dieses Haus zu denken. Ich wusste, dass dieser Raum die Hölle war und ich war nicht bereit, hier zu bleiben. Erst bewegten sich nur meine Augen. Ich suchte die Wände nach irgendwelchen Öffnungen ab. Der Raum war nicht so groß, also dauerte es nicht lang, den kompletten Raum abzusuchen. Der Dämon verspottete mich immer noch und die Stimme wurde lauter, während das Wesen wie festgewachsen an einem Platz blieb. Ich legte meinen Kopf auf den Boden, stellte mich auf allen Vieren hoch und drehte mich um, um die Wand hinter mir abzusuchen. Und dann sah ich etwas, was ich nicht glauben konnte. Das Wesen war nun direkt an meinem Rücken und flüsterte mir zu, dass ich nicht hätte herkommen sollen. Ich fühlte seinen Atem auf meinem Rücken und im Nacken, aber ich drehte mich nicht um. Ich hatte ein großes Rechteck in das Holz geritzt mit einer kleinen Ausbuchtung in der Mitte. Und direkt vor meinen Augen sah ich die große Sieben, die ich gedankenabwesend in die Wand gekratzt hatte. Ich wusste, was es war. Raum 7 war genau dort, wo Raum 5 vorher war. Ich wusste nicht, wie ich das hinbekommen hatte und vielleicht war es zu dieser Zeit auch nur eine Einbildung, aber ich erschuf eine Tür. Ich wusste, dass ich es getan hatte. In meinem Wahnsinn kratzte ich das, was ich am meisten brauchte, in die Wand, nämlich einen Ausgang zu dem nächsten Raum. Raum 7 war nah. Ich wusste, dass der Dämon direkt hinter mir her war, aber aus irgendeinem Grund konnte er mich nicht berühren. Ich schloss meine Augen und legte meine Hände auf die große 7 vor mir. Und ich drückte. Ich drückte so stark ich konnte. Der Dämon schrie mir nun ins Ohr. Er sagte mir, dass ich hier nie entkommen könne. Er sagte, dass dies zwar der Ausgang war, aber ich nicht sterben würde und in Raum 6 mit ihm leben konnte. Ich wollte es nicht. Ich drückte und schrie aus vollen Lungen. Ich wusste, dass ich vielleicht die Wand eindrücken konnte. Ich presste meine Augen zu und schrie, woraufhin der Dämon plötzlich verschwunden war. Ich wurde in Stille zurückgelassen. Ich drehte mich langsam um und sah den Raum, wie er war, als ich ihn das erste Mal betreten hatte. Ein Stuhl und eine Lampe. Ich konnte es nicht glauben, aber ich hatte dazu auch keine Zeit. Ich drehte mich wieder zurück zu der Sieben und sprang leicht zurück. Ich sah eine Tür. Nicht die, die ich in die Wand gekratzt hatte, sondern eine normale Tür mit einer großen Sieben drauf. Mein ganzer Körper zitterte. Es dauerte eine Weile, bis ich den Knauf drehen konnte. Ich stand dort einfach nur und starrte auf die Tür. Ich konnte nicht in Raum 6 bleiben. Ich konnte es nicht. Aber wenn das schon Raum 6 war, fragte ich mich, was Raum 7 für mich auf Lage hatte. Ich muss dort eine knappe Stunde gestanden haben, bis ich endlich tief Luft holte und die Türklinke herunterdrückte. Geistig sowie psychisch erschöpft taumelte ich durch die Tür. Die Tür schloss sich hinter mir und ich bemerkte, wo ich war. Ich war draußen. Nicht draußen wie in Raum 5, sondern wirklich draußen. Ich rieb meine Augen. Ich wollte weinen. Ich fiel auf die Knie und versuchte es, aber ich konnte nicht. Ich war endlich raus aus dieser Hölle. Mir war der versprochene Gewinn inzwischen egal. Ich drehte mich um und sah, dass die Tür, aus der ich gerade herausgetreten war, der normale Haupteingang war. Ich lief zu meinem Auto, fuhr nach Hause und dachte darüber nach, wie gut eine Dusche sein könnte. Als ich zu meinem Haus fuhr, fühlte ich mich unwohl. Das Gefühl, das No-End-Haus zu verlassen, verblasste und die Furcht wuchs in meinem Magen. Ich tat es als Nachwirkung des Hauses ab und lief auf meiner Haustür zu. Ich ging hinein und ging sofort zu meinem Zimmer herauf. Ich betrat es und auf meinem Bett saß mein Kater Baskerville. Er war das erste lebendige Ding, was ich in dieser Nacht gesehen hatte und ich näherte mich ihm, um ihn zu streicheln. Er fauchte und schlug nach meiner Hand. Ich schreckte geschockt zurück, weil er noch nie so reagiert hatte. Ich dachte mir, was auch immer, er ist ein alter Kater. Ich sprang unter die Dusche und bereitete mich auf eine schlaflose Nacht vor. Nach der Dusche ging ich in die Küche, um mir etwas zu essen zu machen. Ich stieg die Treppen hinab und drehte mich zum Wohnzimmer. Was ich dort sah, brannte sich für immer in mein Gedächtnis. Meine Eltern lagen auf dem Boden, nackt und mit Blut bedeckt. Sie wurden fast bis in die Unkenntlichkeit verstümmelt. Ihre Gliedmaßen wurden entfernt und neben ihre Leichen platziert, ihre Köpfe wurden auf ihre Brust gestellt und mit dem Gesicht zu mir gerichtet. Das, was mich am meisten beunruhigte, war aber ihr Gesichtsausdruck. Sie lächelten, als wären sie froh, mich zu sehen. Ich erbrach und schluchzte. Ich wusste nicht, was passiert war, da sie nicht einmal mit mir zusammenlebten. Ich war komplett verwirrt. Und dann sah ich es. Dort war eine Tür, wo noch nie eine war. Eine Tür mit einer großen Acht darauf, die mit Blut geschrieben wurde. Ich war noch immer in diesem Haus. Ich stand dort in meinem Wohnzimmer, aber ich war immer noch in Raum 7. Die Gesichter meiner Eltern lächelten breiter, als ich dies bemerkte. Sie waren nicht meine Eltern, sie konnten es nicht sein, aber sie sahen genauso wie sie aus. Die Tür, die mit der Acht gekennzeichnet wurde, war an der anderen Seite des Raumes, hinter den verstummelten Leichen vor mir. Ich wusste, dass ich weitergehen musste, aber in diesem Moment gab ich auf. Die grinsenden Gesichter rissen sich in meinen Verstand, sie hielten mich dort, wo ich stand, fest. Ich erbrach erneut und brach fast zusammen. Dann kam das Summen wieder. Es war lauter als jemals zuvor und es ließ das komplette Haus und alle Wände erschüttern. Das Summen trieb mich zum Laufen an. Ich fing an, langsam zu laufen und näherte mich der Tür, aber auch den Leichen. Ich konnte mich kaum auf den Beinen halten und umso näher ich meinen Eltern kam, desto näher kam ich dem Suizid. Die Wände wackelten nun so stark, dass es schien, als würden sie bald einstürzen, aber die Gesichter grinsten mich noch immer an. Als ich mich näherte, folgten ihre Augen mir. Ich stand nun zwischen den zwei Körpern und nur ein paar Schritte von der Tür entfernt. Die abgetrennten Hände krallten sich an dem Teppich fest und zogen sich in meine Richtung, während mich die Gesichter weiterhin anstarrten. Eine neue Art von Schrecken überkam mich und ich lief schneller. Ich wollte sie nicht sprechen hören. Ich wollte nicht, dass deren Stimmen denen meiner Eltern ähnelten. Sie fing an, ihre Münder zu öffnen und die Hände waren nur noch ein kleines Stück von meinen Füßen entfernt. In einem Anflug von Verzweiflung stürzte ich vorwärts zur Tür, warf sie auf und schlug sie hinter mir zu. Raum 8 Ich war fertig. Nachdem ich das durchgestanden habe, wusste ich, dass es nichts mehr in diesem Haus geben könne, das ich nicht durchstehen könnte. Es gab nichts, auf das ich nicht vorbereitet war. Noch nicht einmal die Flammen der Hölle konnten mich überraschen. Unglücklicherweise unterschätzte ich die Fähigkeiten des no end House. Unglücklicherweise wurden die Dinge in Raum 8 noch viel verstörender, verängstigender und unaussprechlicher. Ich kann noch immer nicht glauben, was ich damals in Raum 8 sah. Wieder war der Raum eine Kopie der Räume 4 und 6, aber in dem normalerweise leeren Stuhl saß ein Mann. Nach ein paar Augenblicken des Unglaubens akzeptierte mein Verstand schließlich, dass ich der Mann war, der dort im Stuhl saß. Nicht jemand, der wie ich aussah. Es war David Williams. Ich kam näher. Ich brauchte eine bessere Sicht auf ihn, obwohl ich mir sicher war. Er sah zu mir hinauf und ich sah Tränen in seinen Augen. Bitte, mach es nicht, bitte. Verletz mich nicht. Was? sagte ich. Wer bist du? Ich werde dich nicht verletzen. Doch, doch das wirst du, sagte er schluchzend. Du wirst mich verletzen und ich möchte das nicht. Er saß in dem Stuhl mit nach oben geneigten Beinen und fing an, nach vorne und nach hinten zu wippen. Er sah jämmerlich aus, besonders weil er ich war. Identisch in jeder Art. Hör mir zu, wer bist du? Ich war nur ein paar Schritte von meinem Doppelgänger entfernt. Das war die merkwürdigste Erfahrung bis jetzt, mit mir selbst zu reden. Ich hatte keine Angst, aber ich würde sie bald haben. Warum bist du... Du wirst mich verletzen! Du wirst mich verletzen, wenn du hier verschwinden möchtest. Du wirst mich verletzen. Warum sagst du das? Beruhig dich einfach, okay? Lass uns die Sache aufklären. Und dann sah ich es. Dieser David, der dort saß, trug die gleiche Kleidung wie ich. Nur, dass dort ein kleiner Flicken auf seinem Shirt war, der die Nummer 9 trug. Du wirst mich verletzen. Du wirst mich verletzen, bitte. Nicht. Du wirst mich verletzen. Ich konnte meine Augen nicht von der kleinen Nummer auf seiner Brust abwenden. Ich wusste genau, was es war. Die ersten paar Türen waren simpel, ganz normale Türen. Aber nach einer Weile wurden sie unklarer. Sieben war von meinen eigenen Händen in die Wand gekratzt. Acht war mit Blut über den Leichen meiner Eltern markiert, aber neun? Diese Nummer war auf einer Person, auf einer lebenden Person. Und das Schlimmste war noch immer, dass sie wie ich aussah. »David?« musste ich fragen. »Ja, du wirst mich verletzen. Du wirst mich verletzen.« er fuhr sein Schluchzen und Wippen fort. Er antwortete auf den Namen David. Er war ich. Er hatte sogar meine Stimme. Aber diese neun. Ich durchschritt den Raum für ein paar Minuten, während er in seinem Stuhl schluchzte. Dieser Raum hatte keine Tür und ähnlich wie in Raum 6 ist die Tür, durch die ich hereingekommen bin, verschwunden. Aus irgendeinem Grund wusste ich, dass mir Kratzen hier nicht weiterhelfen würde. Ich musterte die Wände und den Boden um den Stuhl herum und steckte meinen Kopf darunter, um zu sehen, ob dort etwas war. Unglücklicherweise war dort etwas. Unter dem Stuhl war ein Messer. Darauf stand ein Schriftzug, der lautete, »Für David! Von der Geschäftsführung!« Ich hatte ein dunkles Gefühl in meinem Magen, als ich dies las. Ich wollte alles hinwerfen, denn das Letzte, was ich wollte, war, das Messer unter dem Stuhl wegzunehmen. Der andere David war immer noch unkontrolliert am Schluchzen. Unbeantwortbare Fragen schossen mir durch meinen Verstand.« Wer hat das Messer hier verstaut und woher wussten sie meinen Namen? Und nicht zu vergessen, warum ich zum einen auf dem kalten Holzboden und zum anderen auf dem Stuhl saß, schluchzend und bettelnd nicht verletzt zu werden. Es war einfach zu viel, um es zu verarbeiten. Das Haus und die Geschäftsführung haben die ganze Zeit mit mir gespielt. Meine Gedanken wanderten aus irgendeinem Grund zu Peter und ob er so weit wie ich gekommen war und ob er einen schluchzenden, wittenden Peter Terry in diesem Stuhl traf. Ich schloss diese Gedanken aus meinem Verstand. Sie war nicht wichtig. Ich nahm das Messer unter dem Stuhl hervor und der andere David wurde sofort still. »David«, sagte er mit meiner Stimme, »was glaubst du, was du da machst?« Ich erhob mich vom Boden und umschloss das Messer fester mit der Hand. »Ich werde hier rauskommen.« David saß noch immer auf dem Stuhl, obwohl er nun sehr ruhig war. Er schaute zu mir hoch und grinste leicht. Ich wusste nicht, ob er lachen oder mich erdrosseln würde.« Langsam stand er aus seinem Stuhl auf und schaute mich an. Es war verblüffend. Seine Größe und sogar die Art und Weise, wie er stand, war genauso wie meine. Ich fühlte den Gummigriff des Messers in meiner Hand und griff ihn noch fester. Ich wusste nicht, was ich vorhatte, aber ich hatte das Gefühl, dass ich es brauchen würde. Nun, seine Stimme war ein bisschen tiefer als meine, nun werde ich dich verletzen. Ich werde dich verletzen und ich werde dich hier behalten. Ich antwortete nicht. Ich sprang sofort auf ihn zu und rammte ihn zu Boden. Ich saß auf ihm und schaute herunter, das Messer angriffsbereit. Er sah verängstigt zu mir hoch. Es war, als würde ich in einen Spiegel schauen. Dann kam das Summen zurück. Leise und entfernt. Dennoch spürte ich es tief in meinem Körper. David schaute zu mir herauf, während ich auf mich selbst herunterschaute. Das Summen wurde lauter und ich fühlte irgendetwas in mir zerbrechen. Mit einer Bewegung rammte ich das Messer in den Flicken auf seiner Brust und zog es herunter. Eine Schwärze erfüllte den Raum und ich fiel. Die Dunkelheit um mich herum war unvergleichlich. Raum 3 war zwar dunkel, aber er kam noch nicht einmal nah an das Dunkel dieser verschlingenden Dunkelheit heran. Nach einer Weile war ich mir nicht einmal mehr sicher, ob ich noch fiel. Ich fühlte mich schwerelos, in Dunkelheit gehüllt. Daraufhin überkam ich eine tiefe Traurigkeit. Ich fühlte mich verloren depressiv und selbstmordgefährdet. Der Anblick meiner Eltern kam mir in den Verstand. Ich wusste, dass es nicht echt war, aber ich habe es gesehen und der Verstand hat Probleme damit, Schein und Sein zu unterscheiden. Diese Traurigkeit verstärkte sich nur noch. Ich war für gefühlte Tage in Raum 9, dem letzten Raum. Und das ist genau das, was es war. Das Ende. Das No-End-Haus hat ein Ende und ich hatte es erreicht. In diesem Moment gab ich auf. Ich wusste, dass ich für immer in diesem Zwischenzustand sein würde, nur in Begleitung der ewigen Dunkelheit. Nicht immer das Summen war da, um mich geistig normal zu halten. Ich hatte alle Sinne verloren. Ich konnte mich selbst nicht mehr fühlen. Ich konnte nichts hören. Der Sehsinn war komplett nutzlos hier und ich suchte mit meinem Mund nach Geschmack und fand nichts. Ich fühlte mich körperlos und komplett verloren. Ich wusste, wo ich war. Dies war die Hölle. Raum 9 war die Hölle. Und dann sah ich es. Ein Licht. Einer dieser stereotypischen Lichter am Ende des Tunnels. Dann fühlte ich den Boden unter mir und ich stand. Nach ein oder zwei Momenten hatte ich meine Gedanken und Sinne gesammelt und ich lief langsam auf das Licht zu. Als ich mich dem Licht näherte, nahm es langsam an Form an. Es war die vertikal durchgeschnittene Seite einer dieses Mal unbeschrifteten Tür. Ich lief langsam durch die Tür und fand mich an dem Ort wieder, an dem ich gestartet hatte. In der Eingangshalle des no end House. Sie war genau, wie ich sie verlassen hatte. Immer noch leer und immer noch mit kindischen Halloween-Dekorationen geschmückt. Nach allem, was diese Nacht passiert war, war ich mir noch immer klar, wo ich war. Nach ein paar normalen Momenten schaute ich mich um und prüfte, ob ich irgendeinen Unterschied finde. Auf der Theke war ein simpler, weißer Umschlag mit meinem handgeschriebenen Namen darauf. Unglaublich neugierig, aber auch immer noch vorsichtig riss ich den Umschlag auf. Darin war ein erneut handgeschriebener Brief. David Williams Gratulation, du hast das Ende des No-End-Haus erreicht. Bitte akzeptiere diesen Preis als Zeichen deiner großartigen Leistung. Mit immerwährenden Grüßen, die Geschäftsführung. Neben dem Brief lagen 500-Dollar-Noten. Ich konnte nicht aufhören zu lachen. Ich lachte scheinbar für Stunden. Ich lachte, als ich heraus zu meinem Auto lief und als ich nach Hause fuhr. Ich lachte, als ich auf meiner Auffahrt fuhr. Ich lachte, als ich meine Haustür öffnete und ich lachte, als ich die kleine Zehen sah, die in das Holz geritzt wurde.
1: Mal wieder eine längere Geschichte? Warum sind es immer die letzten Sätze? Es ist schlimm. Es ist immer der letzte Satz und ich sitze dann so da und denke mir so, nee. Ich hasse es, diese Gänsehaut zu haben, die mir diese letzten Sätze bringen. Weißt ich habe jetzt erwartet, er geht noch so zu seiner Katze und so und die faucht diesmal nicht, aber nein. Als ich das das erste Mal gelesen habe, mein erster Gedanke war,
0: bitte lass dieser Katze einfach nichts passieren. Und ich bin froh, dass der Katze nichts passiert.
1: Ja, schon. Mhm, ich auch. Also Bren, Bock ins End no House zu gehen? Na, Fam.
0: <lacht> <lacht> Mensch, warum nicht? Klingt doch eigentlich nach gutem Halloween-Spaß.
1: Nee, <lacht> lass mal. <lacht> weißt ich folter mich schon gerne selber, aber dann nicht so. Ich bin geistig stabil genug, um Nein zu sagen, ja. Kann nicht jeder von sich behaupten? Finde ich schon mal gut. Ja, ganz ehrlich, nee, 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 brauche ich nicht in meinem Leben. Ich habe eine sehr große Frage an dich. Welcher Raum von diesen
0: neun, in Anführungszeichen vielleicht zehn, die wir jetzt gehört haben, fandest du am schlimmsten so? Wärst du jetzt im No-End-Haus, welcher wäre für dich der schlimmste Albtraum? Ähm,
1: sechs, weil Kinder... Da sagst du so dieses kleine Mädchen mit einem weißen Kleid und ich schon so, nee, nee, lass mal. Mhm, und dann ist die blonde, lange Haare, blaue Augen. Ich so, nee, das ist ein Dämon. Was soll es <lacht> denn sonst sein? Du hast ja recht. Nee, da, da würde ich nicht rein wollen. Ja gut, aber ich meine, das Ding macht
0: ja nichts, da steht ja nur da und schreit dich an. Könnte auch so gut ich da drin stehen.
1: Nee, also ganz ehrlich, da bin ich lieber in Raum 8... Ich glaube, Raum 8 könnte
0: ich ganz gut vertragen. Das ist der mit dem Doppelgänger, den man theoretisch töten muss.
1: Ja, weil ich finde das creepy, wenn jemand so aussieht wie ich. Also, tschüss. Da würde es mir dann leichter fallen, das
0: Ding umzubringen, weißt? Ja, genau. Weil ich dann ganz genau weiß, es ist wirklich nichts Reales. Weil wenn da trotzdem eine fremde Person vor mir steht, könnte es ja sein, dass das wirklich ein Mensch ist. Aber wenn es dann wirklich eins zu eins ich ist, weiß ich ja, dass das kein Mensch sein kann. Weil ich weiß ja, dass ich ich bin. Normalerweise. Ich glaube, da würde ich ganz gut durchkommen. Ich glaube, mein absoluter Horrorraum wäre wahrscheinlich der mit den Bäumen. <lacht> mit den Bäumen? Also nicht wegen den Bäumen. Mit den Insekten? Ja, mit den Insekten. Mm.
1: Habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe keine Angst vor Bäumen, ich habe Angst vor Insekten. Ja, ich habe mir schon fast gedacht. Du hast es so gelesen und ich so, ah. Jetzt werde ich so den ganzen Abend immer denken, irgendwas läuft auf für mich rum.
0: Ja, das hatten wir doch schon mal. Wenn man sich einbildet, irgendwas läuft auf einem rum und da ist nichts und ah nee. Also ich bin ja froh, dass da nichts ist. Ich glaube, es wäre schlimmer, würde ich da irgendwas sehen. Aber, ach, allein die Vorstellung. Nee, du. Nee, du, lass mal. Ja, stell dir mal vor, du spürst so hundert Mücken auf dir, die alle dein Blut trinken wollen. Nee, danke. Ich verzichte.
1: Aber trotzdem, lieber die Mücken als so ein Dämonmädchen. Ich weiß nicht. Ich glaube, mit dem Mädchen würde ich ganz
0: gut klarkommen. Ja, du. <lacht> <lacht> Jess, die Dämonenflüsterin. Voll. Hast das bestimmt voll drauf? Ja, ne? Ich rede ja jeden Tag mit dir. Das ist Training. <lacht> uh, Hat sie das jetzt gesagt? Hat sie nicht gesagt? Darf sie das? <lacht> <lacht> ja, das no end House ist eine weitere Kult-Creepypasta. Die gute Frage ist, hast du sie gekannt? Nee, verklag mich doch. Mann, du sollst jetzt sagen, ja, natürlich. Nee, soll ich sagen, ja, natürlich? Ja,
1: natürlich. Also, ich, ich will ja Leute nicht anlügen.
0: Naja, jetzt wissen sie ja, dass du äh, die nicht kennst. Mann, jetzt hast du das ganze Spiel kaputt gemacht. Also,
1: Amin. ja, natürlich kenne ich das. Schon, Ja, natürlich. Ich wusste, dass du sie kennen würdest. Das ist ja natürlich eine Kult-Creepypasta. Ja, und mit diesen ganzen Räumen, nee, nee. Das hat bestimmt noch ganz viele Haunted Houses und Escape Rooms inspiriert.
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Also es hat auf jeden Fall die zweite Staffel von Channel Zero inspiriert, obwohl die Geschichte da sehr, sehr viel anders ist als die im Original No-End-House. Ich muss sagen, ich hätte es besser gefunden, hätten sie sich mehr ans Original gehalten. Also ich gebe auch hier mal einen kurzen Rundown. Es ist eine Gruppe von Freunden bzw. eine Gruppe von Jugendlichen, die in dieses No-End-House gehen. Die Räume sind komplett anders und es geht auch nicht darum dass dieses Haus so viele gruselige Räume hat, sondern es gibt dann den letzten Raum, das ist Raum 6 in der Serie. Und das ist der ewig währende Raum, in dem sich alles eigentlich abspielt in der ganzen Staffel. Es ist trotzdem eine sehr, sehr gute Serie, aber ich hätte es mir trotzdem gewünscht, hätten die sich mehr ans Original gehalten. Ja, fair. Das Original ist übrigens von einem gewissen Brian Russell. Diese Übersetzung ist von dem User noel1603 muss sagen, die Übersetzung gefällt mir nicht so sehr, aber das ist die einzige, die ich gefunden habe. Das ist ja wieder Ansichtssache, ne? Ja, du kannst ja das Original lesen und mir dann sagen, ob das eine gute Übersetzung ist, so vom Grammatikalischen her. Okay, mache ich. <lacht> dann habe ich dir jetzt auf jeden Fall zwei kultige Pasta gezeigt. Das hilft dir schon mal in deinem Ich-kenne-Creepypasta-Abzeichen Creepy
1: machen. Wow, gibt es dann so, ein, so eine Prüfung am Ende oder wie ist das? Ja,
0: also nachdem wir hier mit dem Podcast fertig sind, wirst du über jede einzelne Creepypasta abgefragt, die wir je behandelt haben, egal wie viele es sind. Und wenn du da durchfällst, dann frisst dich Mr. Whitemouth. Nein. Nein, dann kommt Bubba Haar und zieht dich in die Hölle. Okay, das ist in Ordnung. <lacht> ach, ach, mit Bubba Haar kannst du leben oder was? Bubba Haar ist okay. Bubba Haar forever. Ja, und ihr da draußen kennt jetzt natürlich auch zwei Kult Creepy obwohl ich der Meinung bin, dass viele von euch
1: die wahrscheinlich schon kennen. Unsere Zuhörer sowieso alle, die halten mich jetzt für richtig kulturlos.
0: <lacht> Nein, das würde niemand denken. Niemals. Nein,
1: keinesfalls. <lacht>
0: Wärst du lieber, wenn wir gleich das Thema wechseln, damit du nicht kulturlos rüberkommst? Sure. Okay, Brand, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 18. 10. Fun Fact Nummer 10. In den Philippinen stellte das Kinopersonal bei der Ausstrahlung von The Conjuring einen Priester bereit, der draußen vor der Tür auf die Kinobesucher wartete und seine Seelsorge anbot.
1: Schau, das wusste ich zum Beispiel. Echt? Das wusste ich davor noch nicht. Nee, das habe ich irgendwo auf Instagram mal gesehen.
0: The Conjuring hast du aber gesehen, oder? Ja. Glaubst du, es ist nötig, einen Priester dafür bereitzustellen? Nee. (lacht) Gut, der Film ist gut, aber ein Priester ist ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach.
1: Vielleicht, ja. Naja, außer du fickst halt Kinder rein vielleicht, okay.
0: Naja, das solltest du von vornherein nicht tun.
1: (lacht) (lacht) Ja, weiß ich ja nicht, wie das ist mit FSK auf den Philippinen. Ich denke aber mal, die Philippinen sind doch ein
0: sehr religiöses Land.
1: Ja, sonst hätten sie ja keinen Priester hingestellt.
0: Ja, wollte ich ja sagen, da macht es da schon Sinn, dass die denken, dass da so ein Film, der Gottlosigkeit repräsentiert, einen Priester bräuchte.
1: Ja, stimmt. Wenn du es so sagst
0: es macht schon irgendwo Sinn. Es ist übertrieben, aber es macht in dem Kontext ein bisschen Sinn. Alles klar, dann äh, war das für heute. Ich entschuldige mich auf jeden Fall dafür, dass diese Folge wirklich 0, minus 50 Mehrwert hat. Das ist irrelevant.
1: Die Leute hören sich das eh nur beim Putzen an.
0: Ich fühle mich heute wie so der Märchenonkel, weißt du? <lacht> ist doch schön. Ich erzähle einfach irgendeine Geschichte und ein paar Leute schlafen ein und das freut mich dann und wenn sie aufwachen, gebe ich denen eine heiße Schokolade und sie fragen, wie bin ich hier reingekommen, warum bin ich gefesselt und ich erzähle die nächste Geschichte.
1: Ja, ist doch schön. <lacht> Gut, damit würde ich sagen, Bren, sag's noch schnell, unser Instagram. Instagram? Ihr findet uns auf Instagram unter grabestille.podcast, falls ihr uns sagen wollt, wie dumm ich bin. <lacht> <lacht> Bitte nicht. Ist <lacht> okay, I can handle it. Falls ihr aber mir sagen wollt, wie
0: dumm ich bin, dann macht das am besten per Mail unter grabestelle-podcast Ich würde auch mal behaupten, dass ich es handeln kann. Werdet ihr sehen, wenn nächste Woche keine Folge kommt.
1: Aber da muss ich jetzt mal ganz kurz noch mal anmerken. Heute hat einer von unseren Hörern geschrieben, dass wir zwei sehr intelligente Menschen sind. Und ich fand das richtig süß. <lacht> ich fand das auch sehr süß. Das hat noch niemals jemand von euch gesagt, Mensch. Ja, und weißt du jetzt nehmen wir diese Folge auf und ich fühle mich richtig dumm und es tut mir so leid. <lacht> so, gerade erst das Kompliment
0: bekommen und gleich wieder verwerfen. Mhm. Wirklich so. So machen wir das hier bei Grabestille. So funktioniert das hier. Ja, und dann verabschieden wir uns für heute von euch. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt sicher, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Tschüss. tschüss